0: Szabó Gábor, tehát a vendégünk. Köszi Gábor, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Sziasztok! Uh, US Open hát igazából nyilván megkerülhetetlen, tehát a legfontosabb a, talán, hogy a férfi döntőt azt miért és hogyan veszítette Novák Gyokovics, hogy miért nem sikerült a sporttörténelmi bravúr. A döntő előtt azt gondoltam, és Petrával még beszéltünk is erről, hogy az ilyen pillanatokra született, igazából Gyokovics, és hogyha valaki elbírhatja ezt a mérhetetlen komoly nyomást, ezt az egész sztorit, akkor, akkor az ő, meg ha valakinek megsokszólozhatja az erejét, aztán úgy történt, hogy nekem legalábbis úgy tűnt, hogy medvegyev az, akinek megsokszólozta az erejét, és ő az, aki abszolút elbírt mindenféle nyomással, még a közönség oldaláról érkező nyomással is. Te hogy láttad a
1: döntőt?
2: Hát úgy, hogy összeadódtak a dolgok, tehát nem, 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 Djokovic sem bír el mindent, ugye egyfelől ez a, a naptári nem, az, hogy a 21. trófea lett volna, ugye megelőzve, ezzel, megelőzve Nadát is Féderert, az, hogy ugye sokkal többet játszott a korábbi fordulókban, hogy később végzett, ez a négy így, ez, ez teljesen egyértelműen vezetett oda, illetve az még, hogy azért ez a, ez a Hajlamos voltak az elmúlt években lesajnálni az ellenfeleket. Pedig tényleg teniszben nagyon közel voltak már az utóbbi években, ez látszott kétszerre menő mérkőzéseken sokszor. És az, hogy azért az utolsó három mérkőzésen Gyokovicsnak az adott fázisában a tornának a legnehezebb ellenfelet kellett volna megvernie. Ez három-kétszer sikerült, megverte Berettini-t, nagyon nehezen megverte Zverevet, de a döntőben medvegyet már nem sikerült. Azért ez így együtt, tényleg komolyan kell venni ezeket a fiatalokat. Berettini nem volt formában, neki nem volt győzelméséje, de Zverevnek és, és Medvegyevet egyértelműen. És, és szerintem én azt úgy fogalmaztam, mert csináltunk egy bearangozót még valamikor a múlt héten, azt gondoltam az első év végén, hogyha ezt a három játékost kell megverni a végén Gyukovicsnak, akkor az nem fog sikerülni. Mert, mert, mert ez, 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 ez így azért nagyon nehéz, és ez beigazolódott. Azt hiszem, fölemésztették egymást, illetve fölemésztették Gyukovicsot a, a többiek, egyenként. ilyen csapatmunka munka volt.
1: Ez, ez alapján azt gondolod, hogy ez inkább fizikálisan dölt el, vagy a fizikális dolgok miatt dőlt el, mert vegyev javára ez a döntő, vagy a mentális tényezők miatt? és egyáltalán fizikálisan, vagy mentálisan fárasztották le jobban Berettiniék, gyakovicsot? Ezt nehéz megmondani
2: azért, ezt, ezeket nehéz ezt elválasztani egymástól. Én, én azt mondanám, hogy ez egésznek egy ilyen, egy ilyen összegzése volt ez. Tehát idegileg is nyilván volt rajta nyomás, de kétségtelenül a szokta bír is, tehát mindig bírja. Fizikálisan, fizikálisan nem volt a topon. az egészen biztos, egyértelműen látszott, rövidíteni akarta a labdameneteket, ami mondjuk egyébként Medvegyev ellen érthető. Minden szempontból azt hiszem, hogy Medvegyev erre a történelmi mérkőzésre a létező legrosszabb ellenfél volt. Szerintem még rosszabb ellenfél volt, mint Rafael Nadal. Valószínűleg Gyokovics hát nem is tudom. Szerintem szinte mindenki ellen. Még, még talán, ha fordítva van is, de ugye az a kiemelések miatt nem lehet egy csak most teoretikusan mondom, hogyha előbb Medvegyev és utána Zverev, lehet, hogy azt még könnyebben megoldotta volna. De ezt így, hogy Berettini Zverev, és, és utána Medvegyev, ezt, ez, ez a szinte lehetetlen küldetés volt, amit, amit, amiről pont azért Jokovics nagysága miatt, hogy mindent megnyertek, mindenből kimászott, nem, és ugye hogy pont azt akarta bizonyítani, hogy nincs lehetetlen, de szerintem pont az bizonyosabb dolog, van lehetetlen.
0: Ha már itt említetted azt, hogy medvegyevel lehető legrosszabb ellenfél volt a repertoárból, akkor itt számokkal is alá lehet támasztani. Túl azon, hogy 16 ázt ütött. De van egy, volt egy olyan összevetés, olyan statisztika, bár ezt nagyon érdekes, hogy kiemeltétek a meccs előtt Köves Gáborra, hogy nem szeretnétek egy ilyen történelmi mérkőzés statisztikákkal, hát ha nem is tönkretenni, de, de tele zsúfolni. Itt a New York Times ott olvastam, hogy találtam egy ilyen cikket ezzel kapcsolatban, az 5 és 8 ütés közti labdamenetek közül 41-ből 22-t nyert Megyvegyev, illetve a hosszabbak, a 9 vagy annál több ütés és labdamenetek közül 25-ből 18-at. Tehát ez csak azért, hogy, hogy milyen szintű dominanciával nézett szemet, Djokovic, Nekem az első labdamenettől kezdve úgy tűnt, hogy... Hát ilyen vestígesen szóval, mint az állat úgy játszott Medvegyet. Tehát, hogy így leütötte a pályáról, minden bejött neki, de akkora elánnal állt neki, mintha tudta volna, hogy itt, itt vagy nem szabad ötszetesbe beleszaladni, mert hogy azt mindig elmondjátok, hogy ötszetesbe Djokovicot, még mindig senki nem tudja legyőzni, vagy csak nagyon ritkán. Vagy egyszerűen tényleg gondolta, hogy na, itt az ellenfél elkészült már az erejével, úgyhogy most kvázi belédöfjük még a, még a kést így utoljára. Van ebben valami, vagy te másképp látod ezt?
2: Az a helyzet, ami, ami szerintem egyértelmű, hogy Medvedev ezt mondta is egyébként már a mérkőzés után, hogy nem volt ez tőle egy extra játék. Nagyon jól szervált, ami adott neki egyébként egy stabilitást, de tud így simán teniszezni bármikor, nem véletlen világra, mi is második, és ami érdekes volt, hogy szerintem a második szett játszmalabdától ott kifejezetten félte is a győzelmet. Tehát uh, már a második szett játszmalabdánál látszott az, amikor pedig 40 semmivel indult az a game, ütött egy kettős hibát, aztán utána volt egy nagyon uh, egy zicsere tulajdonképpen, amit egy pöttyintett, de valami rettenetesen rosszul, tehát amatőröktől látni ilyet sokszor, és... Uh, és Djokovic odaért, és nem tudta megcsinálni, és hogyha valami fura volt Djokovic ezen a mérkőzésen, ezeket a szituációkat nem tudta levadászni, úgy, ahogy általában ő szokta. Tehát az, amikor látszott napnál van és tök érthetően, hiszen az első ö, rendszem győzelmére készült medvegyef, hogy fél egy picit, és és volt, hogy rövidítésekbe menekült, mert nem merte meghúzni a labdát, és odaért, odaért ezekre a rövidítésekre Djokovic és nem tudta pályára tenni, és nagyon kevésszer szerzett belőle pontot, pedig szinte mindet meg kellett volna nyernie, tehát ha valami e, fura volt Gyokovicsba, akkor talán ez, de, de tényleg ugye ez nem magyarázható, hogy azzal a négy faktorral, amit mondtam, tehát ugye a naptári nem a 21-es szám, aztán az, hogy ugye többet töltött a pályám, úgyhogy fáradt volt fizikálisan. Van ilyen, ez egy ilyen játék, tényleg, ahogy mondtam az előbb is, azt hiszem, hogy van lehetetlen.
1: Uh-huh. Érdekes helyzet ez, nem? Hogy, hogy van egy Djokovic, aki tényleg a, egyrészt a naptári grenszlem, amit ugye a 60-as években csinált meg Rod Lever kétszer, és azóta senki, a férfiaknál. Másrészt a 21 megelőzni Federer-t meg nadal ami szerintem Djokovic pályafutásának a, a fő célja lett, mi, mióta közel került hozzájuk, hogy a, amikor majd mind a hárman visszavonultak, akkor neki legyen a legtöbb Grenzlem győzelme. És az túloldalon pedig egy olyan, olyan játékos, akinek azért az elmúlt években már nagyon komoly győzelmei voltak, Grenzlem döntői voltak, és egyértelműen kinézett már neki egy győzelem, de hogy ez a két dolog, hogy Medvegyevnek az első, Djokovicnak meg a történelmi, pont egy mérkőzésen jöjjön össze, az valami olyan mm. felfokozott érdeklődést váltott ki szerintem az emberekből, és felfokozott viselkedést a New Yorki közönségtől, pedig azért New Yorkban általában hangos az a tenis stadion, de most aztán végképp az volt. Ilyen szempontból mennyire emelkedett ki ez a US Open döntő, mondjuk az elmúlt évek döntői közül, vagy, a, vagy az ideig rendszem döntők közül?
2: Nem az volt a fura, hogy gyakoltak, szúrkoltak. A New Yorki közönség az hangos, de te nem, nem, ilyen szinten azért nem szoktak belenyúlni a meccsekbe, mint amiben ebbe majdnem belenyúltak. Tehát az, hogy a meccslabdánál nem engedték el szerválni Medvegyevet, még 5-2-nél, az, és ugye a kettő sibát ütött, az, az, az azért nagyon kemény. Ezt ritkán látunk. Gyokovics el is érzékenyült, mert tényleg ez egy furcsa összes volt, hogy őt nadált féderet, mindig többen szereték, többen drukkoltak neki, világ összes tenis stadionját úgy látogatja végig, hogy sem ő a fő kedvenc. Most ugye ő volt, mert a nézők történelmet akartak látni. Ez is egy érdekes mellékszál, hogy, hogy ugye mennyire Gyokovicsnak szúrpoltak a nézők, és mennyire történelemnek, de lényeg az, hogy, hogy őt támogatták nagyon de ez is lehet, hogy szokatlan volt, ő ugye nagyon tud építkezni általában abból, hogy nem szeretik. Ez erre egyébként medvegyes is képes, tehát és valószínűleg azért tudta befejezni, hogy ugye ha el, az, az ellen szélben játszik, ez egy kicsit kelet-európai mentalitás, de abból építkezik, és ez, ez most nem volt, mert hát itt nem volt ellenszés, sőt, akkor a hátszél volt. Szerintem az is közrejátszott azért, hogy ugye a pandémia miatt azért sok tenisztornal ment le nézők nélkül, tavalyi US Open döntője is, nézők nélkül ment le a közönség is, talán ezért nem bírt magával. Így, hogy Medvejev megnyerte, így azt mondom, hogy tulajdonképpen nincs ezzel semmi gond. Ha Gyokov is lett volna a győztes, akkor azért nem ezt mondanám. Így, hogyha 5-2-ről tényleg úgy, hogy nem hagyta a közönség szerválni szinte is folyamatosan. Tehát Davis Kupa nem látni ilyet ilyen szurkolást, ott, ott, ott ö, támogatják persze a hazai csapatot, de ott egy pici két korrekt ebből, itt, tehát minden New York, jó volt ez így, így rendben van, itt semmi gondolat.
0: Tényleg elképesztően energikus volt a hangulat, illetve az egy négyzetméterre jutó stárok is, hollywoodi sztárok száma is brutális volt, tehát Brad Pitt, Bradley Cooper, Spike Lee, ott volt Yannick Noffia, a, a, ott volt Derrick Rose, a, a Chicago ikon, aki aztán most már a Knicks játékosa, Ben Stiller, tehát Leonardo DiCaprio-ot fel lehetett ismerni szemüvegbe, meg mazba, baseball sapkába, tehát valami brutális, hogy mekkora érdeklődéső veszte ezt a teniszmeccset, mert nem sokszor hangzott el, de volt egy ilyen nagy drapéria, hogy Novak Djokovic a gót, tehát minden idők legnagyobbja, és a meccs végén Dani Medvedjev azt mondta, hogy Nyilván itt ez, ez most preferencia kérdése. számára Djokovic a, a valaha volt legnagyobb tenisztező. Én most nem azt kérem tőled, hogy nevez meg a legnagyobbat, mert szerintem még amíg játszanak, nincs is értelme, meg lehet, hogy amúgy sincsen, de hogy mit jelent ez a vereség a Djokovicnak a, a pályafutásában, illetve majd esetleges elbírásában, ez lehet majd egy ilyen döntő faktor, hogy na, de még neki sem sikerült, tehát akkor nyilván nem lehet a legnagyobb, vagy... Kár ezzel foglalkozni, az így nem, is jól nem, nem, nem ilyen
2: oldalról. Olyan oldalról lehet döntő faktor, hogy, hogy ugye, ha sikerült volna, akkor nem lehetne vita. Azt gondolom. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha ha ugye egy naptári rendszemmel előzte volna meg Nadált és Federeret, akkor, uh-huh. akkor tényleg akkor, akkor azt mondom, hogy bárki, bár Nadált, Federer, Szurpok, bármit mondanak, hogy Gyokoc nem olimpiai bajnok, uh-huh. hogy ez nem csak a számokról szóval, ami mind-mind-mind persze mind, mind, mind külön igaz, uh-huh. de hogyha azért ő belőzött volna a Gyokovics egy naptári rendszemmel, akkor, akkor tényleg nincs miről szerintem beszélgetni, így viszont van miről beszélgetni, mert, mert azt én is úgy gondolom egyébként, hogy, hogy azért a legnagyobbság az, az nem csak számok kérdése. Uh-huh. Tehát azért Rodlévelről se feledkezzünk meg, aki kétszer megcsinálta a Grenzt Nemet. Ugye ő pont abban az időben tenyészhezett, amikor ugye ez a profi amatőr dolog még nem dölt el teljesen, uh-huh. mert nem játszhatott mindig. Egy Borg fogta magát New Yorkban, és 20 pár évesen abbahagyta az egészet uh-huh. 12 Grenzt Nemmel. Uh, Azért volt egy, egy évszázad ebben a sportágban, amikor az nem volt elképzelhető, hogy valaki 40 évesen játszon, uh-huh. meg, meg hogy 35 évesen neki még komoly sansza legyen, meg 35 évesen készül a nappal tárgyrendszemre, és ez nem kisebbítve a nagy hármasnak az érdemét, de ez, ez speciál egyébként sokkal inkább szerintem a sporttudományi érdemben nincsen az övéké. Uh-huh. Tehát Roger Federer, ha egyszerre születik John McEnroe-val, akkor egyszer is hagyja abba. Tehát eh, abban az lehet, hogy akkor egy-két évvel tovább húzzam, vagy a híresmidra. Futővel játszottál, meg mit tudom én, tehát ezek ezek olyan dolgok, amikkel nem lehet tehát, eh, elmenni mellette nélkül. Éppen ezért szerintem egyébként nincs is különösebb értelme ennek a legnagyobbságnak. De én, én az, azon a véleményem vagyok azért, a leg, az, hogy ki a legnagyobb az nem csak a számokról szól, de ha ezt megnyerte volna Gyokovics, akkor azért nehéz lett volna vitatkozni azzal, aki azt mondja, hogy figyelj, nem Gyokovics.
0: Uh-huh.
2: Jó, vagy, mondtad... Jól mondtam, jól mondtam.
1: Igen. Szóval, igen, jól,
0: igen. Jól. <gül> <gül>
1: Jó volt. szóval mondtad, hogy utána olvastál annak, hogy mi volt ez az ünneplés a végén, mert azért ez egy igen, érdekes igen, jelenet igen, volt, igen, nem igen. nagyon láttunk ilyet. Mi ez? A,
0: ez? Igazából feltűnt, hogy olyan nagyon furán ünnepeltette magát Medvegyev, de amúgy is egy ilyen fura fickó, és aztán Gáborék mondták, hogy Hát, ez, hogy feltették a kérdést, hogy ez vajon mi lehet, illetve a meccs utáni ott a pódiumon az interjúban mondtuk, hogy csak a legnagyobbak értedik, csak a legendák értik. És eh, hagyott nyugodni, és ma reggel, amikor elvittem a srácokat a suliba, egyfajtában bújtam a netet, és megtaláltam, és eh, hát én csak a legendák érthetik, mert ez mi nagyon öregek vagyunk már szerintem. Szóval ez az öröm, ez a, a FIFA 2021 vagy 2022-es kiadásából, szám, vagy konzoljátékából jön, Ö, nem tudom, hogy melyik konzolon. F- F7, Ö, azt hiszem, valami van van F7 és, és L vagy FL, valamelyik billentyű kombinációt, ha egyszerre lenyomod, akkor a játékos, aki gold szerez, az így eldől, ahogy medvegyev eldőlt. Úgyhogy Én lehet, fölhívtál volna
2: elmondtam volna, csak már nekünk ö, aztán megfejtették, ö, ja. sőt, volt egy ilyen, ő is, ő is utalt rá, hogy ez a FIFA-ból való, mert csak mivel nem, nem volt már alkalmunk elmondani Aha. ott a levezető részében, de, ö, de, de, de igen, tehát én is néztem, hogy, mert ugye ő arról volt az, az, korábban híres, hogy nem örült. Az volt az örömmel, igen, hogy nem örült. Igen, igen. Arra nagyon kíváncsi voltam, hogy azt át tudja menteni, de azt, azt ezek szerint dobtam, és jött ezzel az F7-es, nem tudom, billentyű kombinációval. Na, jó,
1: emlékeztek arra, hogy, hogy teniszmeccs végén számítógépes játékkal, vagy konzoljátékkal ünnepelt valaki?
2: én akkor kezdtem el teniszt nézni, amikor nem volt még számítógép,
1: úgy, hogy... Én meg nem ünnepeltem,
0: játszottam teniszt konzolon, vagy számítógép, amikor Commodore 64-en, de állandóan széttöltem a joystickot, mert képtelen hogy elviseljük, kikapok.
1: Hát igen, ez már tényleg egy, egy más történet, és ha hát, már hú. erről beszélünk, hogy új generáció, meg ilyesmi, szerintem ez egy egész jó átkötés a női döntőre, mert mindenképpen beszéljünk hú. egy kicsit arról is, Nekem a legdurvább ilyen öreg vagyok élményem volt talán az utóbbi időben ez a, ez a női döntő, ahol a szeptember 11 terror terrortámadások 20 évfordulóján játszott két olyan játékos, aki még nem élt, amikor ezek a terrortámadások megtörténtek. Raducanu, Emma Radukánu egy Kanadában született román és kínai szülők gyermekekén, majd nagyon korán Angliába költözött lány a selejtezőből indulva nyert tíz mérkőzést, úgy, hogy nem veszített játszmát. És az ellenfele a kanadai Léla Fernández, akinek az édesapja meg egy Ekvadori focista volt, szintén óriási meglepetésre, és nem kiemelten jutott el 19 évesen a döntőig. Ez hogy jött össze? Mert a női teniszben megszokhattuk azt, hogy vannak komoly meglepetések. Általában mindig, amikor beharangozót készítünk, akkor kijön az, hogy hogy 15-20 játékos akár megnyerheti a, a női egyes tornát, de azért erre szerintem senki nem tippelt.
2: Hát azt mondtam tegnap, azt hiszem, amikor jött uh, medvegye valogatni a meccsér, hogy uh, ugye 22 ezer ember, 23 ezer ember jegyet váltott, mert azt hisz, hogy itt írják a történelmet, közben a történelmet egy nappal korábban írták. Tehát, hogyha valami legalább olyan valószínűtlen volt, mint a naptári Krenc, nem, az, a, az az, hogy egy selejtezős nyerjen. És ez azért nem fog többet előfordulni, mert szerintem ebben azért, hogy Emma Radu Kánutnak selejtezőt fel játszani, ebben benne volt a pandémia, tulajdonképpen az, hogy azért ő, ö, az a rész, amikor ő előrejöhetett volna, hiszen ez egy top 5-ös tenisz volt a simán, amit ő végig nyújtott Tehát az, hogy, hogy ő még csak 150-edik volt a világranglisten, az azért volt, mert, mert nem volt az őszintjén semmiféle értelme utazgatni, nem, nem is tudott volna, nem volt tenisz, és a többi. Tehát azért normál körülmények között a Raducanu simán már top 60-70-es játékos lett volna, Fernández is érdekes, ugye? Mert őről legalább ismertük, olyan szempontból, hogy tudtuk, hogy ő egyszer odaér. Nyilván nem volt biztos, hogy rendszem döntő, mert pláne nem, hogy ilyen korán, de, de róla mindenki látta, hogy hát ez egy nagyon ügyes lány. Ö, elképesztő jó volt. Tehát, és az volt a legjobb, hogy, hogy olyan vagányak voltak, és mosolyogtak, és olyan tenisztettek a pályára, hogy tényleg én most már. Jó pár éve érzem, hogy voltak ezek a szörnyű sztereotípiák, hogy jaj, hát miért kapnak a nők ugyanannyi pénzt, mert hogy csak kétszetet játszanak, meg nem lehet nézni a női teniszt, meg egymás hibáiból élnek. A női teniszt az elmúlt három évben simán van olyan jó, mint a férfi, és azt hiszem, hogy szinte egyértelműen a világ első számú női sportága, hogyha a színvonalat nézzük, zseniális mérkőzések vannak, nagyon komoly mezőny, és, és hát úgy játszanak, hogy az ember leesik. Tényleg azért, amikor uh, Köves Gábor, ugye sikítozik az elődöntőben a magyar férfi davis Kupa kapitány, hogy micsoda mérkőzés, és hogy játszik egy radukánul, és hát egyszerűen hihetetlen volt, tényleg, hogy, hogy olyan, olyan teljesítmény nyújtottak mind a ketten, az egész, egész végig, szedveszteség nélkül megnyerni tíz meccset egymás után, tehát az, az, az valami döbbenet. Óriási játék volt, óriási volt.
0: A az, a, Robert... Egyébként
2: az egész, egész, egész US Open, én azt hiszem, hogy az elmúlt tíz év talán legjobb rendsz nem tornája. Vagy én nem is tudom, mit, mit mondjak, hogy hány év. Nem, nem emlékszem. Ennyi jó meccset, így, ilyen meglepetéseket, tét, minden. Tényleg zseniális torna volt.
0: Hát, valóban nagyon jó volt, és a nőidőntő, az, az kifejezetten tényleg elképesztően szórakoztató volt, és annyira jó volt nézni, hogy... hogy Fernández Páholyából is. Igazából a legnagyobb gondja a hozzá legközelebb álló családtagoknak, vagy barátoknak az volt, hogy nem mosolyogot. Mutatták, hogy, hogy mosolyog, mosolyog, hogy heads up, meg stb. Tehát, hogy tényleg egy más generáció, és ami nekem még nagyon kedves emlék erről az idei nőidőntőről, az a Geri, Geri Lineker Twitter oldalán vettem észre egy bejegyzést, egy angol lapot fényképezett be, aminek az eleje a címnapja az ketté volt osztva irányba. Az egyik oldalon az volt, hogy euh, migránsok nem, és hogy nem, enge- nem, nem kell beengedni franciaországba migránsokat. A másik oldalon pedig az, hogy, hogy Fernández euh, akkor még csak elődöntő jutott a US open és a, a, a számomra Ráducanu nagyon szimpatikus... Raducanu szerintem, igen... Számomra nagyon szimpatikus Lineker pedig azt írta oda, hogy hát igen, ennyit erről a kérdésről. És hogy nekem is, bennem is azt fogalmazott meg ilyen marha romantikus pillanatomban, hogy, hogy igen, lehet itt, itt migránshozni jobbra-balra, de hogy mennyire jó dolog a sokszínűség, meg az, hogy kultúrák találkoznak, meg akkor ilyen szuper dolgok születnek, mint szó szerint Raducanu, úgyhogy ez azért, hogy mondjam, számomra egy ilyen, ilyen előremutató dolog volt. Most egy picit eltérve így a, a sporttól, de, de abszolút igaza ez egy nagyon jó torna volt, és a női döntő elképesztő vagány volt, nagyon menő volt szerintem.
2: Nagyon. Az nem tudom megvan-e az a jelenet a Goodwill Hunting? Good Huntingban, ugye ott van, az, ott játszik meddémon egy ilyen kicsit lecsúszott zsenit, ugye a matematikai vonalon, ugye nagyon erős, és amikor beviszi az egyébként nem tudom, milyen díjas professzornak, a megoldást, és, és ugye aztán mondja, hogy el meg Démon, hogy hát igazából ez neki semmi, és csak egy könnyű újgyatkorlat, és a többi, és bedobja a tűzbe a megoldást, és ugye a professzor szalad utána, hogy kivegye a tűzből a levezetést, és amikor, amikor már Seth előnye volt volt Reducanónak, és egy oldalról, profilból, megmutatták Tim Hanmant, aki az egész életét rátette arra, hogy egy renc nem döntőt összehozzon, és annyira ez ugrod be. Egyébként nem is biztos, hogy jó hasonlat, mert utána hallottam, hogy micsoda fantasztikus interjút készített, és én mennyire örült, de hogy ott ült Tim hogy elrévelt, és, és tényleg, hogy, hogy ugye hány ember ez egész életét teszi föl. Fantasztikus játékosok arra, hogy valahogy tényleg csak nem, nem is egy győzelmet, a döntőt összehozzák. És akkor ide jön 18 évesen, és nyert 10 meccset, há, és, és mindet setben Egy 7-5-ös becsúszott még a, a vali második körében egy grúzlány ellen, aki szerintem élete legnagyobb sikerét ért el ezzel a 7 5 ös Fantasztikus.
1: És közben volt még egy elég érdekes történet, a, ami hát talán nyilván háttérbe szorul valamilyen szinten a kerekes tenisz, de azért említsük meg Gordon reed és Elfi hewett akik sorozatban a nyolcadik Grenzlem tornájukat nyerték meg, és az, hogy sorozatban nyolcadikkal lett meg a naptári Grenzlem, na ilyet se fogunk máskor mondani, azt hiszem, vagy legalábbis nagyon reméljük, hogy, hogy nem lesz még egy ilyen évünk, mint a tavalyi volt, amikor elmaradt Grenzlem torna valami miatt, mert hogy Hiába a sorozatban nyolc, az egy évben négy, az eddig még nem jött össze nekik, de most igen. Úgyhogy gratulálunk a férfi kerekesszékes páros torna győzteseinek is. Ott még ő... volt két,
2: két, két naptári rendszerem is egyébként. A Hollande Hrot, a lányoknál, és hú, most nem jut eszembe a, még a fiúknál Smalkot is, is, is megcsináltam Nem is a Golden Stone-t, mind a ketten. Mert ugye két kerepes versenyben most már van a Kard, és van a van a nem fad, nem tudom pontosan mi az ellentékje, de, de a lényeg az, hogy, hogy azt hiszem talán három vagy négy naptári gránc is volt a kerekeszéges versenyben.
1: Ami ezért nem semmi. Ez volt a US Open. Szabó Gáborral beszéltük át, hogy mi történt az elmúlt két hétben nagyjából az Egyesült Államokban. Köszönjük szépen Gáborra a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!